God vänner, nu för tiden så går det att prenumerera på podden. Det kostar 29 kronor i månaden och då slipper ni reklam. Och hur man gör det här, det står i beskrivningen av det här avsnittet. Nu kör vi igång. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Fråga Anders och Mons. Varmt och synnerligen hjärtinligt välkomna ska ni vara till Fråga Anders och Mons. Vi ska ta på lyssna frågor som vanligt Mons, eller hur? Just det. Ja. Men du, ja. slangen har hört av sig. Nej. Jo, så här ska det vara han eller hon. Aha. Hej pojkar, jag vill påpeka att det numera har blivit allt mer oklart vilka avsnitt som är pausdags och vilka som är vanliga podden. Aj då. Numera krävs det ofta att man själv räknar efter bakåt för att veta vad man lyssnar på. Aha. Skärpning på den här punkten efterlyses mm. slangen då. Slangen, idag är det pausdags, den lite enklare varianten av Fråga Anders Mons. Ja, och det är bra att ni säger ifrån. Ja, Tydliga, ja. det ska vara tydligt. Anka Johansson, ja. vad har hänt dig sen sist vi träffades? Ja, men jag tar upp det här lite då och då. Jag, jag, jag börjar se ålderstecken. Mm. En av grejerna är mina drömmar. Alltså jag har alltid haft väldigt lätt eh, att drömma om saker. Alltså, alltså dagdrömma om saker. Dagdrömma? Ja, framförallt så har jag drömt mycket om projekt. Jag vill genomföra, jag, när jag var ung ville jag vara rockstjärna och skådis. Så jag har drömt om att skriva pjäser och filmer och regissera serier och skriva fascher. Resor till spännande platser. Ah. Jag vill ta flygcertifikat, jag vill åka till varma hav och dyka med konstiga djur. Mycket drömmar. Ja. Nattdrömmar, samma sak. Jag vet att det är det tråkigaste som finns att berätta om drömmar. Men jag har en dröm som jag återkommande drömt i nästan 15 år. Att du tappar tänderna. Jag är med i ishockeylandslaget. Jag är ingen stjärna, absolut. Tvärtom, jag är nästan lite osynlig i laget. 
Nej, det är för konstigt. Ja, men jag är med. Jaha. Jag är så, så stabil. Ja. År efter år. Jag är med. Jag gör ett gediget jobb. Okay. Kvekan varje år ska de ta ut ankan. Tinnen skriver. Är ankan med? Varför då? Alla vet i vårt avlånga land. Han är med för att han är en trotjänare. Vad är det här för konstigt? Ja. Jag är alltså bra på drömmar. Både dag och natt. I båda formerna. Både fast och flytande. Nu har jag märkt att de börjar liksom ändra lite innehåll. Ja, nattdrömmarna eller dagdrömmarna? Båda. Igår så hade jag en ganska soft förmiddag. och Jag låg lite på soffan och dagdrömde. Då drömde jag lite om mitt balkongmöblemang. Det är ju ganska trist men det är ändå okej. Det ska bli fint där i sommar tänker jag. Där kan jag sitta med mina vänner och kanske ta ett glas vin. Har det mysigt? En okej dagdröm. Lite trist men okej. Men sen gled dagdrömmen liksom långsamt. Nästan så jag inte märkte det in på ämnet tomtmark. Tomtmark. Jag låg ensam och drömde lite om hur det skulle vara att ha en tomt. Lite vad man kan göra på en stor tom tomt. Hur stor tom tomt vill man ha om man ska köpa sig en tomt i skogsmiljö? Jag dagdrömde inte om flygplan, rockmusik eller manus. Utan om en obefintlig låtsastomt. Jag tror att jag håller på att bli lite äldre. Alltså. Ja, det finns tecken. <laughs> Vad har hänt dig imorse? I morse hälsade jag på en hund som jag inte känner. Oj då. Och som vanligt när jag hälsar på hundar ja. så stack jag ner handen så att den kunde sniffa på min hand. Och bilda sig en uppfattning om mig. Ja, ja. Det är ju hundar sätt att skaka hand. Mm. Kan man, man ska säga. inte börja med att klappa dem på huvudet. Nej, Nej, jag börjar alltid med att sticka ner handen så den kan dofta ja. på mig. Hundar lever ju i en doftvärld på samma sätt som vi. Människor lever i en synvärld. Mm. Och får ut supermycket information av att lukta på min hand. Och kanske lite väl mycket. Oj då, nu börjar jag bli orolig. Hur mycket vill man berätta om sig själv för en hund man inte känner så väl? Den kanske fattar vad du har gjort med den handen de senaste 20-30 dagarna. Hunden luktade på min hand och så tittade den upp på mig. Med ett förvirrat uttryck. Nej. Och då slog det mig. Vad är det för dofthistoria jag berättar för denna hund? Ja. Och vad får den för bild av mig? På morgonen. Ja. Jag hade varit på toaletten. Gjort min morgontoalett. Ja, och sedan tvättat händerna med tvål. Ja. Hunden måste komma fram till att jag precis har gått igenom ett fält med lavendel. Men kan inte den avancerade näsan också känna att eh, du bajsade innan du gick igenom ditt lavendelfält? Ja, men det är ju det. Det har ju så fantastiskt. Du kan lukta det igenom alla vändel. En lukta avföring. Det måste komma fram till att jag precis varit och bajsat i ett fält med lavendel. Mm. Inte konstigt att den stirrar förvirrat på mig, den här hunden. Nej. Det snackas ju mycket om vilken personlig information man delar med sig av på nätet. Mm. Kanske att man också ska fundera över vilken information man vill dela med sig av till hundar man inte känner. Att det är någon slags integritetsfråga det här. Exakt. Ja. Och inte slentrianmässigt liksom sträcka fram sin hand. Bjussa på vad man har gjort hela morgonen. Nej. För en eh, fyrbent däggdjur. Precis. Nej, det är lite tips. Integritetstips. Ja, så här i, absolut. I absolut. Vad bra. Då har vi, är vi klara med integritetstipsen och går vidare med det vi är satt att göra. Det vill säga svara på lyssnafrågor. Ja. Paus, tack, tack. Hej Anders Simons, tack för många trevliga stunder med er podd. Jag har en fråga, eller egentligen två, om ett lite märkligt ljud. När jag gick i mellanstadiet var vi tre killar i klassen som kom på att vi kunde prata med en väldigt konstig röst. 
Rojne, Jörgen och jag. Man får liksom spänna till något i halsen så att det hoppar upp lite och sen låter det ytterst märkligt innan luften väldigt fort tar slut och det kommer en liten, som en liten rap. Sen dess har jag aldrig träffat någon eller hört någon annan som kan göra det här ljudet, ubåten som vi kallade det. Anledningen till att vi kallar ljudet just ubåten var att om man berör till lite extra så låter det lite som det där ubåtsljudet i introt på kisslåten Torpedo Girl. Ja, vi måste bara lämna brevskrivarens brev här lite Torpedo Girl, alltså kisslåten låten som Ace Frehley sjunger som handlar om att han ska ta ett bad och då kommer någon ubåtstjej som han blir lite sugen på. Vänta, vänta, vänta. Ja, okay. Här kommer den. Okej. Okay. Det var Torpedo Girl med Kiss Men man blev väldigt, väldigt nyfiken på det här ljudet Som brevskrivan och, och, Har de skickat, har de skickat med en inspelning eller? Håkan i Ljusdal Har skickat med en inspelning Här kommer då ljudet Det, det där kluckandet i början Han främst undrar över Håkan Innan han brölar och då är alltså frågan... Så är det här? Ja, jag vet inte. Jag kan absolut inte. Vad gör jag egentligen med vänlig hälsning Håkan i Julstal? Om ni vet vad Håkan i Julstal gör, skriv till fraga Den här frågan har vi aldrig fått innan. Det är roligt att vi fortfarande efter så här många år kan få nya frågor. Nya frågor. Emelinda har också valt att skriva en fråga. Så här lyder den. Hej på er. I många låtar återfinns uttrycket head over heels. Aha. Ofta är det någon som är head over heels in love. Ja, just det. Men var kommer uttrycket ifrån? Jag, som alltid har huvudet ovanför hälarna, tycker att det låter ganska fånigt. Har det gött, Emelinda. Ja, det är alltså head over huvudet ovanför hälarna. Det är ju liksom... Eh... Det är, så, det, är ett, det, är, det är ett dåligt sätt att beskriva att man till exempel är dödligt förälskad för det är ett normaltillstånd som beskrivs. Ja, men Anders, hur har du tidigare tolkat uttrycket head over heels? Tycker, vad har du tänkt att det betyder ungefär? Ja, men alldeles lite extra mycket. Google Translate översätter head over heels in love så här. Överhuvudtaget kär. Överhuvudtaget kär. <laughs> ja, och jag har alltid tänkt att head over heels in love betyder att man är huvudstupa förälskad, så kär att man är upp och ner. Huvudstupa, ja, där hittar man ju en koppling. Ja, men då har jag uppenbarligen inte lyssnat så noga på själva uttrycket som Emelinda har gjort. Head over heels betyder ju mycket riktigt också, som du också var inne på Anders, huvud över hela, och det är ju det normala. Betyder head over heels in love normalt kär? Nej. Jag kollade upp allt detta. Uttrycket har funnits sedan 1500-talet. Oj! Och från början hette det Heels over head. Ja, tvärtom, ja. Hälar över huvudet. Och visst känns det mycket mer logiskt att, ja. man, att vara så kär att man ramlar eller gillar. Och... Eller ligger och sparkar med benen i taket. Precis. Mm-hmm. På 1700-talet förändrades uttrycket. Aha. Någon sa kanske fel. Ja. Eller skojade till det, kanske. Och vände på det. Och så head over heels istället för heels over head. Och så konkurrerade den nya, ologiska varianten av uttrycket ut den. 
ursprungliga. Överhuvudtaget kär. Så så lägger du till Emelinda. Men alltså, talesätt och idiom, mm. de är ju inte alltid logiska, Anders. Nej. Man har liksom lärt sig att det här uttrycket som helhet betyder något. Men om man skärskådar orden man säger och tar dem bokstavligt så är ju många svenska uttryck superkonstiga. Ja. Om man läser svenska som andra språk ja. så måste det här vara något av det svåraste. Klassiker, jag anar ugglor i mossen. Precis. Anders, ja. nu är du någon som precis har börjat läsa svenska. Jaha. Hej! Hej! Välkommen till det här mötet. Tack. Vi har segern som i en liten ask, mm. men jag har börjat ana ugglor i mossen. Mm-hmm. Ja. Jag har börjat dra öronen åt mig. Ja, oj då. Vi kan inte dansa efter hans pipa. Nej. Den gubben går inte. Jo, det gör han väl. Risken är att det blir pannkaka av allt samman. Ja. Mm. Han kan inte både ha kakan och äta den. Nej. Från och med nu kommer det bli andra bullar. Mm. Jag vill ha hans huvud på ett fat. Ja, ja. Det finns risk för missförstånd. Ja, ja, absolut. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Ja, ja. När jag läste om Head Over Hills ja. så halkade jag in på en finsk sida. Som man så rätt gör. Den är på svenska. Det är det finska institutet för de inhemska språken. Aha. Och jag började läsa Det är en... så roligt. Den här sökhistoriken du och jag har efter att ha jobbat med det här programmet så länge. Den gör att man råkar halka in på just den finska sidan institutet för de inhemska språken. Ja, och en artikel om skillnaden mellan finlandssvenska och eh, rikssvenska idiom. Aha. Finlandssvenskan har tydligen ett helt gäng egna uttryck. Som inte finns i annan ja, Var det inte det André Wikström pratade om det här med andra, andra det här med att man skulle få sig en bulle? Nej men vi pratade ju om kanelbulle med André Wikström någon gång. Att det hette örfil. Just det, det var så då ja. På finlandssvenska. Och det hette det då inte på finska. De flesta finlandssvenska idiomen har en direkt parallell i finskan. Mm-hmm. Till exempel det välkända uttrycket lyfta katten på bordet. Just det. Mm. Anders, vet du vad det här välkända uttrycket betyder? Nej, man ställer till lite oro, oreda helt enkelt. Nej, 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 nej. nej. Det betyder ungefär att ta det tjur... är att man svarar med självförtroende. Och det tyckte jag att jag gjorde ändå. Ja, men det gjorde ja, Jag ja. hade gått på det om ja. jag inte visste det rätta svaret. Ja, ja, ja. Lyfta katten på bordet betyder ungefär att ta tjuren vid hornen. Jaha. Att man tar tag i en svår eller obehaglig uppgift. Jag, Kattens ändå... klo kanske ska klippas, då får man sätta upp det på bordet och ta tag i det här. Ja, ja svåra uppgiften. Ja. Ja. Jag tror att jag kanske har blivit pollenallergiker. Mm-hmm. Men jag, det är så tra- jag har skjutit upp och gå och kolla mig. Jaha. Men nu ska jag lyfta katten på bordet. Det är ett bra uttryck. Ja. Jag gillar det. Fler exempel på uttryck med finska motsvarigheter. Aha. Om man gör något med motvilja mm-hmm. så gör man det med långa tänder. Mm, svårt att tugga. Anders, ja. du går till tandläkaren ja. med långa tänder. <laughs> usch, 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 usch. Jag går verkligen till tandläkaren med svinlånga tänder. Att lägga på minnet heter på finlandssvenska lägga bakom örat. Ja, ja, ja. Eller sätta bakom örat. Det här är ett uttryck som jag använder ibland. Jag har ingen aning om att vara finlandssvenska. Nej, superbra. Då ska jag lägga bakom örat. Förlora besinningen. Mm. Bränna propparna. Ja, ja, men det är inte så konstigt. Superbra. Man sätter på både bastu och spis och torktumlare samtidigt. Alltså, gör alldeles för mycket på en gång. Eh, nej, men förlora besinningen var det ja. här. Man bränner propparna i skallen. Ja, ja, ja. Och också bränner propparna i sommarstugan om man kör alla de tre grejerna samtidigt. Ta illa upp. Ja. Finlandssvenska, ta på näsan. Ta på näsan, oh det tog jag på näsan. Jag kom lite för sent idag Ankan. Ja, jag tar på näsan. Du tog det på näsan? Ja, gjorde jag. Jag ber så mycket om oss. 
Det här var då idiom som översatts från finskan. Eller har, finns motsvarigheten i finska. Ja. Sen har finlandssvenskar ett gäng uttryck som inte kommer från finskan. Nej, som de har själv. Jag var kanske hitta på själva. Ja. Ja. Att ha fyllt upp heter på finlandssvenska. Att ha sju stugor fulla. Ja, men det är väl inte så konstigt. Nej. Det är lite som du har det i ditt liv. Ja, jag har mycket att göra i veckan. Ja. Du, jag har verkligen mycket att göra i veckan. Jag har sju stugor fulla. Oj. I parti och minut, eller i massor, på svenska, mm. heter på finlandssvenska, ja. så det understa gruppnar. Va? Varje dag får jag så många mejl ja. att de understa gruppnar. Ja, ja, ja. En bagatell. <laughs> Vad tror du en bagatell kan heta på finlandssvenska? Det vet jag. Ett småfår. <laughs> Nej. Återigen självsäker, eller hur? Ja. ja. En bagatell heter på finlandssvenska. En pipa snus. En pipa snus? Ja, det är inget att bry sig om. Det är en pipa snus. Ja, ja, ja. bra. Detta är ett uttryck jag absolut ska försöka börja använda. Jag också. Och förvirra min närmsta Jag har redan omgivning. glömt det första som jag skulle börja använda. Vilket var det? Det var ju något i början där. Ja. Ah. <laughs> Lyfta katten på bordet. Ja, kanske. just det. Just det. Mm. Repa sig eller ta sig i kragen. Det heter mm. karpa upp sig. Mm. Och det här älskar jag. Det här uttrycket älskar jag. Ändra på eller flytta om. Mm. Heter på finlandssvenska. Korva om. Nu ska jag sätta katten på bordet och börja använda uttrycket korva om. Mm. Nej. <laughs> <laughs> vad, betyder, Nej, vad betyder korva om? Flytta om, ändra på. Ja. Nu ska jag korva om och börja... Nej, jag får inte ihop det. Nu ska jag korva om mitt beteende. Nu ska jag korva om mitt beteende och börja sätta katten på bordet. Nej. <laughs> Anders, gillar du inte hur jag har möblerat? Nej. Då kan vi korva om. Bara göra om. Vi kan bara eh, flytta om, ändra på. Jaha. Så här står det i artikeln. Ibland liknar finlandssvenska uttryck de rikssvenska, men skiljer sig ändå lite grann. Mm. Men näbbar och klor heter på finlandssvenska med händer och tänder. Mm. Det är bra! Nej, tycker jag är sämre. Tycker du det? Tycker det är bättre? Jag tycker det är sämre. Med händer och tänder. Mm. Jag tänker inte lägga två strån i kors. Nej. Heter på finlandssvenska. Jag tänker inte lägga ett strå i kors. Det är roligare i alla fall. Det är ju superdåligt och Anders säger man kan ja, ju inte ens men det, det är ju ett skämt, får man se som ett litet skämt. Ja, det är sämre. Mm. Anders Nej, händer, det är bättre. Anders, händer det att du säger goddag yxskaft? Nej, det händer aldrig faktiskt. Om du vill säga den hälsningen på finlandssvenska så måste du istället säga god morgon yxskaft. Ja, men det är inte en hälsning, det är ju ett sätt att förklara att någon är lite dum. Precis, då får, god morgon, det skiljer sig lite och ja, men, liknar lite. Det skiljer sig så lite så det är inte värt att nämna. Jag tar tillbaka det. Jag avslutar med en annan spännande sak. Jag snappade upp på Institutet för de inhemska språkens sidor. Mm-hmm. En egenhet i borgåtrakten utanför Helsingfors mm-hmm. är att man säger hej då till varandra som inledningsfras när man träffas. Då kan jag säga att det är det borgå med en gång om det är någon som lyssnar. Sluta med det. Det kommer bara skapa förvirring. Nu är du en borgåbo. Mm. Nämen, hej! Hej då! Kanske härifrån som myten att finna inte är särskilt sociala. Har, kommit. har du fler roliga exempel? Har jag missförstått något? Skriv och berätta. Fråga snabbla Anders och Måste 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 inte uppmana folk att göra det. De gör det ändå. Om du uppmanar dem det kommer bli för mycket. Vi får väl se. Vi dansar rumba i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställer vi där i engelska parken. Hej kärsta Anders Måns och tack för er podd som är en konstant källa av serotonin. Timothy undrar hur länge giraffer har funnits. Stort tack från oss i Karlskoga.
Giraffer, ja. Det är ju jordens högsta djur. Om man fick välja om man var snabbast, högst eller färggladast. Alla hade tagit högst. Är det det högsta djuret i världen? Ja. Jaha. Planetens högsta djur. Giraffen. Hur länge tror du den giraffen har funnits, Måns? Jag tror inte att det gick runt giraffer samtidigt som dinosaurierna. Nej. <laughs> jag tror det efter det. Ja. Ja, alltså det här, ja, det här finns ju risk att göra bort sig. Ja, ja. Jag tror att giraffer har funnits i en miljon år. Nej, du är Moderna dålig. människor har funnits i 200 000 ja, ja. år. Ja, eller 300 000 ja, ja. år. Giraffen är en miljon år. Ja, fel. De första representanterna för familjen giraffdjur dök upp för 20-25 miljoner år sedan. Okay. De såg ut mer som hjortar. De hade inga sådana långa halsar. Nämen. De här eh, som ser ut lite mer som giraffer, de dök upp för 7,5 miljoner, 7,5 miljoner år sedan. Okay. Så Timothy, som då är ett kusinbarn, du har säkert hört dina föräldrar säga saker som eh, När jag växte upp så fanns det inte mobiltelefon och internet. Sådana saker säger ju föräldrar till barn. Mm. Mm. När giraffer dök upp så satt telefonen liksom fast på väggen. Så länge sedan är det. Ja, det, det, men, det, till och med innan telefonen nu fanns <laughs> faktiskt. Ja, ja, ja. Ja. Men det här fick mig såklart att läsa lite om giraffer. Att de har de här blåa, långa tungorna. Ja. Lila tungorna. Ja. Wow. Ja, det, det har funnits giraffer även i Asien. Jaha. De försvann för sådär 600 000 år sedan. Nya rön. Tidskriften Current Biology presenterar nya genetiska data som visar att i själva verket finns fyra arter giraffer i Afrika. Jaha. Det är inte samma art som knallar omkring. Det trodde man innan att de bara hade olika liksom, teckning. Nej, nej, det finns nordlig giraff, nätgiraff, masajgiraff och sydlig giraff. Nätgiraffen är min favorit. Ja, nätgiraffen och nätmelonen. <laughs> Två nätrelaterade favoriter. Ja. <laughs> Men det finns ju många klassiska missuppfattningar om giraffer, Måns. Vilken är, din, fa- är, <laughs> Vilken är din favorit missuppfattning nej, om giraffen? Riktigt på, men det är väl typ den här, att de inte har ett läte. Ja, det har vi den. Vi börjar med den. Vänta, vänta. Ja. Eftersom de då är så långa att de alltid kan se varandra- och att de gör liksom rörelser med halsen och på något sätt teckenspråk med huvudet och halsen kan kommunicera och då inte behöver något läte. Det är ju som sagt fel, Måns. Giraffer har ett läte, det har vi haft uppe tidigare. Men vi ska lyssna. Ett muttrande, knorrande läte. <laughs> Exakt. Ett muttrande, knorrande Giraffer har ett lågfrekvent, märkligt brummande läte. Och det här är mest nattetid. Uh-huh. Ja, och det är knappt men ändå fullt hörbart för människor. En annan myt om giraffer, Måns. Kan det, du någon fler? Ja, ja, det där att om de väl har ramlat så mm. kan de aldrig ta sig upp igen. Ja, det stämmer inte. Det sägs att de, att de, att de, har, att de kan inte resa sig och därför sover de inte. Det är en myt, det gör de. Det är såklart att den här långa halsen och de här långa benen gör lite lurigt för dem när de ska sova. Och man trodde faktiskt länge att giraffer inte alls sov och det stämde inte. Men det är sant att de sover bara några få minuter per dygn. Oj. Då väcklar de in benen under sin kropp och lägger halsen på ryggen. Och det här är lite dumt, man bor bland rovdjur. Och det är därför de bara sover så himla lite. Just det. Och jag tycker om man bara sover några minuter per dygn, i min värld då sover man inte. Eh, det gör man ju per definition om ja. man sover ja, men, ja. Okay. Om, no, om jag har sovit fyra minuter i natt ja. då, då säger jag helt ärligt Jag har inte sovit i natt Du säger det inte helt ärligt Men du kan säga det ja. Det är helt ärligt att jag säger det 
Sen det här med att giraffer skulle vara väldigt långsamma. Det är inte heller så. Nej, de kan springa snabbt. Ja, en giraff kan komma upp i 56 km i timmen. Wow. När jag kör med i 56 km i timmen med min sovjetisk byggda vass. Det känns som att jag kör svinfort. Men det kanske ser lite långsamt ut. Men då kan jag säga att testa själv och vara världens högsta djur och spring i passgång. Mm-hmm. Försök att få det att se snabbt och smidigt ut. Du kommer misslyckas. Men giraffarna är lite överraskande väldigt utrotningshotade. Jaha. Det finns knappt hundratusen giraffer i världen. Vi har tre gånger så många älgar i Sverige som det finns giraffer i hela världen. Oj, detta visste jag inte. Nästan hela världspopulationen eh, finns samlad i endast sex länder. Kenya, Tanzania, Sydafrika, Namibia, Botswana och Zimbabwe. Men varför är det så svårt att få folk att engagera sig i giraffer då? Varför har inte Världsnaturfonden enorma bidrag från människor som vill hjälpa girafferna? Varför vill man bara hjälpa till exempel sådana här söta björnar i Kina och, och, och tigrar och lejon? Pando menar du? Ja. <laughs> jag vet inte, det är så svårt att mata giraffer. Och därför vill inte folk engagera sig. Nej, jag vet inte. Nej, så här skriver Världsnaturfonden på sin hemsida. En orsak är att giraffer anses tråkiga bland naturfilmare. <laughs> Därför får de oftast agera statister som syns i bakgrunden när lejon, leoparder, elefanter och andra publikfavoriter porträtteras på filmerna. Men vet du vad Anders? Mm. På tv, då är ju liggande bild. Alltså 16-9, det är ju en liggande bild. Och det är supersvårt att få med folk som är väldigt långa mm. på tv. Ja. För att de liksom får inte plats. Nej. Huvudet sticker upp ovanför. De måste ha samma sak med chefer. De är svåra att filma. Ja. Eftersom deras huvud inte får plats i bild. Mm. Nej, det är ju tänker rätt. Schrafferna hade det lättare på tjock-tvns tid. Ja. Så att så funkar det alltså. Djur måste vara bra på film för att vi ska engagera oss. Fotogenik. Svaret på din fråga, Timothy. Schrafferna har funnits i 7,5 miljoner år. Ja, för då hade de inte långa halsar. De jo, för 20-25 miljoner okay. år sedan. Då hade de inga långa halsar. Okej, okej, okej. Schrafferna som vi vet idag har funnits i 7,5 miljoner år. Har du matat en giraff? Ja, har du sett det roliga, roliga klippet på, på gymt när ett barn ska mata en giraff och han inte släpper purjolaken eller vad det är han håller det åker med upp? Fruktansvärt roligt. Ja, 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 jag har sett. Ja, ja. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. För tydlighetens skull, det här är Paustax, 
Den lite enklare varianten av Fråga Anders Måns Och det är dags för Pling, pling, pling Felix skriver så här, hej Anders Mons, lite återkoppling i för, 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 förra programmet Oj. så gör Mons en riktig dundertabbe ja, igen. när han talar om volymen på blod. Aj då. Det finns två olika storlekar på en pint. Den ursprungliga brittiska som är 568 milliliter och den amerikanska som är 473 milliliter. Mons sa att en pint är cirka 4,7 deciliter och syftar då enbart på den amerikanska. Som nog är den ovanligare i Europa. Oj, oj. Som stark förespråkare av det internationella måttsystemet SI vill jag bara påpeka detta för att visa hur otroligt invecklat och onödigt krångligt det amerikanska brittiska måttsystemet är. Samma skillnad finns även på enigheten Gallon. Den brittiska gallon är cirka 4,5 liter och den amerikanska gallon är cirka 3,8 liter. För att inte tala om enheten ounce som finns i minst tre olika varianter plus som volymmåttet fluid ounce. Meterhälsningar Felix. Min återkoppling. Hej Anders Mons. Tack för en lärorik och underhållande podd. Men i avsnitt 56 berättade Anders om en båtresa från Forna DDR. Vad som förvånade mig var att han beskrev hur de åkte över Nordsjön. Tog han möjligen vägen via Färöarna då han skulle åka? Kan det vara möjligt att den gode Anders skarvade lite för att få sjösresan att låta lite mer dramatisk? Nordsjön låter kanske lite tuffare än södra Östersjön. Kanske var han inspirerad av Harry Brandelius. Gamla Nordsjön. Vi får lyssna på Gamla Nordsjön. Ja, här kommer den. Ja. Gamla Nordsjön som svallar och brusar Under vindarnas växlande gång Sedan ur minnestider och tjusar för all del, man kan ju åka från Riga till Stockholm via Beringsund, men det fall, förefaller en smula långsökt. Hur var det nu med Anders båttur? Hur gick rutten? Jag vill inte göra någon stor grej av detta. Nej, för sent. Ja, men vissa falsarier kan jag inte låta passera obemärkta med vänlig hälsning. En hängiven och uppskattande lyssnare, men likväl vän av ordning. Ja, förlåt, hängiven lyssnare och likväl vän av ordning. Jag sa fel. Jag åkte över södra Östersjön ja, mellan ja. Ystad och Svinucci. Okej. Okay. En annan vän av ordning. Det här är ju... Det kommer lite mer här ibland. Ja, ja, Och jag känner hur skeppstäcket svajar Vid en böljas för ett rollande smed Fråga Anders Måns är ju en podd för vänner. En paustags! Paustags är ju en podd för vänner av ordning. <laughs> Detta gäller Jucka. Han skriver till oss Hej Anders... Det låter spanskt, det namnet. Jucka. <laughs> Kanske för dig. Ja. Hej, Anders Samma och Mons Kun. Främst den senare. Som påstod, <laughs> som påstod något jag anser inte stämmer. I avsnittet som behandlade onomatopoesi sa Mons att kolsyrat vatten på japanska låter kirakira. Mm-hmm. Men kirakira säger man om saker som glittrar. Och om till exempel julbelysning med många ljuspunkter. Kolsyrat vatten låter förstås tjua tjua. 
Mm-hmm. Hemma hos mig och min japanska fru kallar vi det för Shoa-Shoa-vatten. Ja, det var ju det ska jag också börja säga. Detta Mycket nya språkråd i det här programmet. Jukka. Sätta katten på bordet och börja säga Shoa-Shoa. Shoa-Shoa-vatten. Mm-hmm. Ska vi köra ännu med lite mer återkoppling, Mons? Ja, men absolut. Ja, apropå juläten så pratade ni i Paustags avsnitt 59 om grodläten. Anders hade spelat in grodläten från Klagshamn från förra året som citat fan mig lät som ribbit men som när de väl spelades upp lät lite mindre ribbit ribbit än vad Anders mindes ribbit, ribbit. jag kom då att tänka på ett gammalt avsnitt av tv-programmet QI Steven Fry berättar där att det endast är en av världens 4300 grodsorter som faktiskt säger ribbit ribbit Mm-hmm. Vi, vi kan väl lyssna på Stephen Fry. There are 4360 known species of frog, but only one of them in fact Alan goes ribbit. Uh, <laughs> each species has its own unique call. The reason that everyone thinks all frogs and this is true. The reason that everyone thinks all frogs go ribbit <laughs> is that ribbit is the distinctive call of the southern Pacific tree frog. This is the frog that lives in Hollywood. Och nu blir det spännande mås. Och det är bara Southern Pacific Tree Frog som existerar kring Hollywood vars läte som låter ribbit ribbit. Och de lata filmmakarna har spelat in det och sen lagt in det i filmer och tv-program så fort det behövs grodläten oavsett var filmens handling utspelar sig. Mm-hmm. Och därför har det överskuggat alla andra grodläten som tydligen är en enorm palett av märkliga ljud. Hej hopp! Ja, ja, ja. Det är en bra story. Om den är sann, det hoppar sig verkligen. Så det ligger ett ribbit ribbit på en hårddisk och alla som ljudlägger film, de, de, de bara tar det grodljudet. Ja, men det känns ju som eh, sättet att beskriva grod ribbit ribbit och upp innan filmen. Ja, men det finns ju en groda som låter ribbit ribbit eh, i Los Angeles tillgängligt. Ja, ja. Ja, ja. Jag hoppas att detta är sant. Vi går vidare. Vad ska vi få lära oss nu, Mons? Vi ska lära oss lite allt möjligt. Aha. Det är Tobias som har skickat en fråga till oss. Känna fina ni. Vid vilken ålder pikar en människa intellektuellt? Oh. Jag tänker då en kombination av snabbtänkthet och erfarenhet. Ah. Alltså yngre hjärnor borde vara mer snabbtänkta. Men när man blir äldre borde man ha mer erfarenhet och kunskap. Finns det en sweet spot? Där snabbtänkthet och erfarenhet möts. Detta undrar alltså Tobias. Oh. kan du är 50 år gammal. Ja, det här deputeringen från början. Jag minns jag läste det i flera år sedan en bok. Där det var ett kapitel om, om Einstein. Och jag för mig att det nämndes att liksom hjärnans kapacitet toppar vid typ 27-28. sånt där. <laughs> Du är 50 år gammal. Känner ja. du att du har blivit mer trögtänkt? Vet du vad? Oroande, på ett oroande sätt. Jag är svårt att komma på liksom, eh, bandnamn och artister, namn och platser generellt. Det går jättemycket sämre. Ja. Jag är ju betydligt yngre än du. Nah. Men känner redan att jag har fått lite svårare att komma på namn. Mm. Och du kommer ju inte ihåg något du och jag har gjort, <laughs> men det har du ju aldrig gjort. På huvudstaden har kändisar om min närmsta familj. Men det är ännu inte så illa som för min mor. När hon ska säga mitt namn mm. så händer det att hon rabblar upp hela släkten ja. innan det blir rätt. Bära, kan du... Nej, Julia. Nej, Olga. Nej, Eva. Nej, Kerstin. Nej, men... nej Mons! Mons, kan du räcka mig smöret? Mm. Det, det där är intressant. Det har jag retat min mamma hela min uppväxt vad hon gör. Jaha. Jaha vi, vi är då tre män av varelser av hankön i familjen. Eh, <laughs> Anders, Fredrik och Kråland. Och mamma har hela mitt liv sagt Fredroa, Fredroa, 
Råland. Alltså, hon, kommer, hon sätter aldrig vilken, det är, vilken gubbe hon ska, hon ska prata med. Så här gillar jag det inte för mig. Nej. Än. På det stora hela känner jag mig inte mer korkad än för något år sedan. Tvärtom, jag tycker att mina erfarenheter gör mig allt mer vis. Ja, vis kanske. Men jag fattar ju att maskinen hjärnan bara kommer att fungera sämre och sämre tills jag dör. Ja, det, det, får, man, det får man ta in. Vissa säger så här, det är så härligt att åldras. <laughs> Vilka idioter. Ah. Jag föddes 1997. Nå, nej, det gjorde du inte. Jag föddes 1977. Mm. Och att leva i min kropp, mm. det är som att köra en bil från 1977. Ja. För varje år är det något nytt som slutar funka. Mm-hmm. Vindrutan är repig. Ja. Man måste slå in växlarna. Ja. Inåttaket hänger. Ja. I handskfacket är det en massa skit. Ja, men då har jag också fått problem med själva systemet. Då har jag fått kramp i analen. <laughs> det är sant. Väldigt glad man kan vara vad det är då. Nu, i 45 års ålder. Obs, sant, obs, sant. <laughs> I 45 års ålder är det mycket patentlösningar och gaffatejp. Ja. Tillbaka till frågan. Tack. Tobias undrade när vi människor pikar intellektuellt. Och nu ska jag gå igenom ett gäng åldrar <laughs> då vi människor pikar på olika sätt. Jaha. Och här kommer en liten varning, en liten triggervarning eller ja, vad det heter. Att det blir många, många fakta på rabblade upp på rad. Nej, men om du är över 30 år ja. och inte vill bli deppig mm. så kan du spola fram lite i programmet nu här. Oh shit, vad jobbigt det här Anders, i vilken... Jag sitter och hör dig live, jag kan inte spola i dig Jag vill inte höra det här Hela ditt liv har du önskat att du kunde spola i mig <laughs> Anders, i vilken ålder tror du att en människa har lättast att lära sig ett nytt språk? Ja, men det är väl typ i tioårsåldern eller något sånt När man är sju, åtta år Just det I vuxen ålder är det nästan omöjligt att lära sig ett nytt språk utan brytning mm. Tobias skrev att yngre hjärnor borde vara mer snabbtänkta mm. Och så här är det Hjärnans processorkraft toppar vid 18 års ålder. Ja. Detta testar man bland annat genom ett kodningstest för siffror. Försök personer få reda på att ett visst tal motsvarar en viss symbol. Mm. Sen säger man talen i slumpvis ordning var på testpersonen då ska sätta ihop det med rätt symbol. Mm. Ska liksom hålla upp en giraff kanske om det hör ihop med talet 18. Mm, inte siffran 18. Siffran 1 och 8 som tillsammans blir talet 18. I genomsnitt klarar 18-åringar den här uppgiften bäst. 18-åringar är snabbast. Mm. Mm. Detta kan man testa själv genom att spela memory mm. med ett barn. Mm. Har du gjort det här kan? Ja, få stryka. Ja. Är det lätt att vinna? Nej, men jag har något som heter kaffekatten eller någonting i ett spel. Det är liksom tusentals symboler och så, så drar man små pluppar. Och så, jag, jag, alltså, min dotter vinner med typ 51 Även om man gör sitt bästa ja, ja. Så har man inte en chans Man är helt chanslös Vid 22 års ålder är vi som bäst på att komma ihåg namn 22 Och 23-åringar mm. är lyckligast nah. Detta enligt en tysk studie På 23 000 personer De som var 23 år Och de som var en annan ålder som jag ska återkomma till ja, men, Nöjda med sina liv på det stora hela ja, En person ja. i alla åldrar ja, men man ska, är så svårt begrepp ja, ja. Vi kanske ska komma ihåg här Att detta var bara liksom en studie ja. Och det har sagt gjorts andra studier Så kommer fram till annat Man får ta allt jag pratar om här Med en nypa eh, salt ja. Det är lite överskådligt här. Ja, det är överskådligt. Och om, om det är 18 så kanske det är 19 för vissa Och 15 för vissa Såklart, ja. Såklart. När det gäller när människor pikar fysiskt så är det lättare. Då är det ju bara att kolla på sport. Ja, 
kolla när idrottsmän är som bäst. Ja. För aktiviteter som kräver korta och plötsliga energiutbrott som att springa 100 meter är kroppen som bäst när den är 20-25 år gammal. Ja. När det gäller fotboll så kollade forskare på spelarnas ålder under tre säsonger av Premier League. I vilken ålder får man mest speltid egentligen? Jaha. Ja, utespelare, vad tror du där Ankan? 28. Mellan 25 och 27 år. Mm. För målvakt, mycket riktigt, 28 år. Mm. Den genomsnittliga elitmaratonlöparen är också 28 år gammal. Mm. Mm. När man är 30 så pikar ens benmassa. Ja, ja, ja. Men det har ju fortfarande inget med intelligens att göra. Nej, nej, nu pratar jag om andra saker som ja, pikar ja, i olika åldrar. Ja, ja. Benen är så starkast och tätast när man är 30. Mm. Forskare studerade 96 stycken stormästare i schack. Aj då. Och kom fram till att de genomsnitt pikade när de var, vad tror du gamla tror du jag kan? 22. 31 år gammal. Du har inte märkt att jag gör det lite kronologiskt. <laughs> jag, jag, är, jag är snart 50, jag, är inte, jag märker inte sånt här. Ja. 31 år gamla. Ja. Mm. När du är 32. Ja. Är du som bäst på att känna igen nya ansikten? Oj, det var sent. Testpersoner fick se bilder av en jäkla massa människor. Mm. Och så skulle de säga till när ett ansikte återkom. Mm. Detta var 32-åringar bäst på. Mm. Genomsnittsåldern då Nobelpristagare gjort sin stora upptäckt. Ja, men då är det typ... Eh, alltså, det, det var det här det stod om i boken då. Ja, men det, då får, bok? Ja, men jag, som jag, så jag läste om Einstein. Eh, då var det typ 27, men det har ju stigit sedan dess. Nej, 27 är när rockstjärnorna ja, då, då livet. Ja, alltså. ja, nej, men det här är väl typ 38 då? Ja, ganska nära. Ja. 40. Mm. Så antagligen kommer varken du eller jag Anders någonsin få ett Nobelpris. Nej, det men tåget har gått. Nej, inte. I litteratur, tror jag, då har vi chansen. Nej, vi nej. har inte chansen. Nej. Det är sorgligt men sant. Nej, vi har inte chansen. Vi har inte chansen. Nej. Tänker alltid på Åke Katos bok om han som skrev en bok om en tvättmaskin som flög. Åke Katos bok om han som skrev en bok om ja. en tvättmaskin som flög. Ja, så fick han Nobelpriset för den. Jaha. Ja. Och det är ju mycket som känns deppigt med den här genomgången. Ja, men inte med boken. Det Nej. var ganska kul. Som jag ja, det tror jag. Det var ju Åke Kato som har skrivit det. Ja, vad kul. Långtidsminnet börjar bli sämre redan när man är 20. Närminnet börjar bli sämre vid 40. Men det finns faktiskt saker som medelåldersmänniskor är bättre på än unga. Jaha. Jag har något eh, exempel. Vår sociala intelligens tror jag stiger med åldern. Jag tror som du. Mm. I 50-årsåldern är man som bäst på att förstå folks känslor. Ja, det är jag nu då. Ja. Nu är du som bäst på att förstå folks känslor ja, ja. Det kommer att bli sämre Och det har varit sämre ja, ja. Jag har ett år till på möva För jag känner mig inte kanonen Vadå för du är inte 51 Nej, Nej precis. Jag är 48 Mons Ja, jag vet, jag ville försöka rätta dig Men jag fick ingen reaktion Nej, Då var inte vi att du är 50 ja, Trots ja. att du inte är det Absolut i 50-årsåldern är man som bäst på att förstå folks känslor. Forskare lät 10 000 testpersoner titta på bilder av utskurna ögon. Aj då. Det är inte så blodigt som det låter. Alltså, alltså, på papper kan jag tänka mig. De har alltså tagit bilder av människors ansikten Aha. och sedan beskurit bilderna. Så det enda som blev kvar var ögonen och en bit hud runt ögonen. Mm. Och så bad de försökt personerna beskriva vilken känsla personen på bilden hade. Mm. Glädje, förvåning, avsky, förvirring. Ja. Och forskarna kom fram till att man är bäst på att korrekt identifiera känslor endast baserat på ögonen när man är i 50-årsåldern. Ja, men jag tyckte det var en för smal undersökning. Ja, alltså att tolka folk känslor gör vi på många andra sätt än ögonen. Till exempel vad folk säger. Hur de säger det. Men sen är det ont om goda nyheter. Vi pikar inte på så mycket förrän vi blir 69 år gamla. Jaha. 
Jag pratade ju om att 23-åringar är som lyckligast och du protesterar lite. Ja. Tillfredsställelsen med livet toppar igen vid 69 års ålder, enligt den tyska undersökningen. Ja, ja, ja. Anders, du vet språkdelen i högskoleprovet. Ja. Ordförståelse. Ja, det blir man bättre på, ja. En undersökning visar att 71-åringar klarar sådana tester bäst. Ja, det minns jag när jag gjorde det själv. Det var ju en hans massa år man skulle göra högskoleprovet. Och jag tyckte, jag satt där, jag stod liksom 35 av, av, av 40 var det då, var många ord då. Och morsan gjorde det. Och satte alltid alla. Vid 71 års ålder har man alltså som bäst ordförråd. Man kan inte komma på det där ordet, men när man ser det framför sig då vet man vad det betyder i alla fall. Absolut. Ja. Då ska jag då äntligen försöka svara på Tobias fråga. Om... Du, ska, du ska sammanväga det här och titta en, en pikpunkt. Ja, precis. När pikar en människa intellektuellt. Mm, men var... det var ju samtidigt, du har ju glömt det här med erfarenhet. Du har inget på erfarenhet. Erfarenheten gör ju att man måste göra klokare val. Det måste ju också ingå. Precis. Var hittar vi sweet spotten ja. mellan snabbtänkthet och erfarenhet? Vad säger du, Anka? 45. Min ålder? Ja. Jag är i sweet spotten. Ja, jag tror det. Jag skulle säga... Du har aldrig varit så trevlig att umgås med som du mot. Ah! <laughs> jag skulle säga 40. Alltså? Alltså när Nobelpristagarna gör sin stora upptäckt. Det måste väl vara sweet spot. Ja, det bestämmer vi. Det bestämmer ja. vi. Ja. Tobias, svaret är 40. <laughs> Tycker du annorlunda? Skriv till fråga. Snabela Anders och Mans.se Ja, vi går vidare med att uh, tacka för oss. Ja. Oj då. Pling, 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 ja. Tiden var slut, var synd. För jag hade ju tänkt att redovisa resultatet i världens sämsta växt. Det får bli nästa gång. Nämen, jo. Vi, kan, vi kan ju hinna pl- med det. Nu plingar det här, pling, 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 tyvärr. Ah. Ah. Nästa gång. Nästa gång. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.